1: one for Amari Cooper. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, este podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL en México, Estados Unidos y todo el mundo. Iniciamos otra vez con una narración de Kevin Bernhardt, esta vez el segundo touchdown de anotación por aire de Amari Cooper, que es en el que nos dio la, la ventaja parcial de 17 a 6. Yo soy Michelle Rayón, me dicen Mitch, y conmigo en la línea Daniel Javá.
0: Daniel, ¿cómo estás? Mitch, ¿cómo estás? Todo en orden. Otra vez, este, un lunes victorioso. Eh, agradecer a la gente que nos escucha nuevamente y pues bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez. Y pues no sé empezar, estoy emocionado. Hace mucho no veía, no veía a Dallas ganar tres partidos seguidos y, y tan bien, ¿no? No sé tú qué, cómo lo viste.
1: Sí, tres partidos seguidos, paréntesis. Empezar la temporada, empezar 3-0 es algo muy, muy bueno. Por ahí al principio de la temporada ha sí sido pronosticaba cuando estaba que Elliott fuera de, del campamento de entrenamiento y decía que bueno que a lo mejor no le iba a convenir perderse estos partidos porque Dallas seguramente iba a ganar los primeros tres partidos con o sin él y a lo mejor su, su, su leverage o este... Ahora sí que para poder negociar el, el contrato a lo mejor no le iba a convenir entrar a un equipo que puede ganar sin él. Pero bueno, como ya sabemos todos, SIC sí firmó el contrato y eh, el equipo está 3-0 con él.
0: Sí, de acuerdo. También eh, quería empezar el podcast diciendo uno de los tweets que vi el, el domingo en la mañana. Es de una cuenta que se llama Blogging The Voice. Que es una sí, es buena
1: cuenta. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, de, de estas de, de Bleacher Report. Y decía que era, que era lo mejor que nos podía pasar el domingo, ¿no? Obviamente que Dallas ganara, que nuestros jugadores como Dak, Ezequiel, Mary Cooper jugaran bien y que perdieran Filadelfia, que eso también pasó este fin y creo que es muy importante para ...para el futuro de, de la temporada.
1: Sí, sin duda se, se juntaron todas las cosas buenas. Aquí, si acaso le queremos ver como negativo, que Daniel Jones, el nuevo quarterback de los Giants, jugó de forma espectacular y le dio. La primera victoria del equipo a, a los Gigantes, pero fuera de eso, todo fue muy bueno para Dallas. Perdió Filadelfia, hoy juega en la noche Washington. Estamos grabando esto en un lunes, lunes a mediodía, lunes 23 de septiembre, un día después de la victoria 31 a 6 de Dallas contra el paupérrimo equipo de los Miami Dolphins en el ATT Stadium. Daniel, entramos de lleno al, al partido, ¿cómo lo viste? Vi un muy
0: buen juego de Dallas. Eh la primera mitad no fue la mejor, creo que se confió el equipo, la defensiva no, no se vio al 100, Miami no, no, fue, no fue el flan que todos pensábamos en la primera mitad, aunque en la segunda las dio cátedra, pero bueno, eh, lo importante fue que se ganó, la ofensiva nuevamente se vio bien, digo, salvo lo que tú creas, creo que Dakota, pues sí, al principio tuvo varios pases ahí fallidos, que, que buscó hacer una jugada grande ahí, que le, le interceptaron un pase ahí, pero...
1: Pero pues, bueno, soberbio, ¿no? Al principio,
0: sí, el, yo creo el que equipo el, en el equipo salió un poco confiado y, y bueno, eso no puede pasar en la NFL, juegues contra quien juegues, pero al final pasó lo que todos creíamos, ¿no? Otra vez un, un muy buen juego de Dak, eh, se vieron muy bien ambos corredores, creo que al final todo salió como esperábamos.
1: Sí, sin duda alguna eh, el equipo gana y por tercer partido consecutivo también gana contra la línea de, de apuestas. En este caso era una línea enorme de entre 21 y 23 puntos dependiendo en qué, en qué book lo, lo vieras, pero el equipo acaba ganando por 25 puntos. El otro equipo que tenía una línea enorme eran los New England Patriots que tenían una línea similar en su partido contra los Jets y ellos no lo lograron cubrir. Y nada más para ponerlo como un estándar de, de los equipos potentes contra los equipos más malos, cómo puede estar una línea. Y a pesar de eso, Dallas sí la logra cubrir. Sí, como
0: lo dije la semana pasada, eh, los equipos buenos ganan y los equipos muy buenos cubren la línea, ¿no? Es, es importante, creo yo. Sí, Dallas está
1: 3 de 3 en este departamento. Así que eh, algo, algo muy bueno porque resalta la calidad del equipo todo el nivel, ¿no? o sea, a pesar de que para mí inician, no, no solamente no viene, empiezan muy mal, fue una terrible primer mitad, yo siento que si fuera el partido contra cualquier otro equipo que no fuera Miami, nos pudimos ir abajo mínimo por 10 puntos al medio tiempo, y bueno, afortunadamente fue Miami y las consecuencias no fueron para nada negativas, pero es algo que tiene que cuidar el equipo porque fue una, para mí, Terrible, terrible, primera mitad en ofensiva y en defensiva. Sí, de acuerdo.
0: Eh, yo vi este partido con uno de mis tíos. Tenemos esta... esta no me lo viste, tenemos esta cábala uno de mis tíos y yo de, de siempre verlo juntos. Eh, los partidos de las 12 siempre lo veo con él. Los Más tarde nos juntamos toda, toda la familia a verlo. Pero bueno, siempre tenemos esta cábala de verlo juntos y, y, y casi siempre funciona. ¿no? Este Creo que Sí empieza muy, muy mal Y de, de hecho debimos de, de empezar esa segunda mitad perdiendo Porque Miami, digo, hubo ahí un, un pase a Devante Parker, si no me equivoco O a Albert Wilson Que se le cae de las manos al final, que debió de haber sido recepción Y un fumble en la yarda, dentro de la yarda 10 Que también pues, se debió de haber visto en puntos Pero... Pues sí, ahí lo, lo vi con mis tíos otra vez en español para, para no renunciar. ¿En qué transmisión la de Fox? La de Fox, sí, correcto. Eh, vestido, vestido igual que los dos partidos anteriores, como lo dije yo, soy mucho de, de ese tipo de cábalas, vestido igual, misma camisa, mismo todo, y, y pues nuevamente funcionó. ¿Tú qué? ¿Dónde lo viste, Mitch?
1: Yo, fue, fue el primer partido de la temporada que lo pude ver como la gente manda, En mi casa, tranquilo. Eh, ahora sí que en mi tele con todo mi, mi ambiente perfectamente bien preparado por ahí casi me pierdo el primer minuto porque estaba en la ludoteca con mi hija y mi esposa no llegaba a tiempo para hacerme el relevo pero llegó justo a tiempo para hacerme el relevo, bajé volar a la tele ya estaba lista, la botana todo listo, para ver el partido yo contraté el, el Sunday Ticket el, sí, el NFL Sunday Ticket de Sky entonces lo, lo puedo ver en, en inglés que es como, es mi preferencia ver, ver los partidos de, de la NFL eh, por ahí cuando era el Monday Night y todo estaba Laura Martín la temporada pasada eh, eh, y John Saltcliffe y Raúl Alegre, ese era como la única, el único tridente en español que me permitía yo ver un partido eh, bien ahí pero, pero no ahorita la, la veo con la transmisión y por segunda semana consecutiva eh, tocó Kevin Burkert, eh, con con Davis y bien, ¿eh? la, la, la transmisión muy bien, realmente muy relajada todo porque el partido así lo pintaba y, y bien, al final la, la, el resultado fue positivo sin mucha cábala, pero sí en la comodidad de mi casa como, como debe de ser para ver a los vaqueros de Dallas. Sí, claro, y digo, viendo esta primera mitad tan mala que
0: fue y demás, creo que nunca tuve duda de que Dallas iba a perder. Lo mencionamos el podcast pasado de estos partidos trampa, como ninguno de los dos lo veíamos como tal no y, y era, veíamos una pronosticábamos una victoria fácil para Dallas y así resultó
1: Sí, yo tenía nada más la cosa de, decía maldita o sea, yo quiero que Dallas no solamente gane, sino que cubra la línea, claro. y, y realmente eh, acaba 10-6, favor Dallas la primera la primer mitad y se veía muy, si el, si el equipo realmente no recibe un jalón de orejas de parte de Jason Caget o de quien sea que se les haya dado a medio tiempo, no se iba a lograr. Afortunadamente, la defensa despertó. Eh, el equipo se dio cuenta que le podía correr absolutamente lo que quisieran a, a la defensiva de Miami. Tuvi Acabamos con dos jugadores con más de 100 yardas por, por tierra: en Sick Eddy y Tony Poder, eh, Doug Prescott con touchdowns por aire y por tierra. Y finalmente la defensa logró hacer sacks, llegó logró hacer fumbles, bueno, pues, sacks son las atrapadas de los, de los cowboys y bueno, y logró hacer fumbles de, 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 la, de la ofensiva de, de Miami, como lo mencionaste en, esa, en, el, en la, adentro en la yarda 10 de, de su ataque, así que bien al final todo, ¿no? Sí, creo que vimos una defensiva ya en, el, en la
0: segunda mitad, muy de, de nuestro coordinador, ¿no? Muy de Rod Marinelli, de doblarse, pero no romperse, de, de esforzarse al máximo hasta que acabe la jugada y, y pues eso entusiasma a cualquiera.
1: Exactamente. ¿Qué fue lo que más te gustó del, del
0: partido? Lo que más me gustó, y, y igual y suena un poco repetitivo, pero es, uno, la línea ofensiva. Creo que, digo, igual estamos jugando contra un equipo bastante malo y demás, pero la línea ofensiva se ve con todo, ¿no? El regreso de todos los titulares, Lyle Collins está jugando un nivel espectacular, Exacto. Tyrone Thiel, Travis Frederick, todos, todos, jugó. Zach Martin, la verdad, hasta Connor Williams, que era el que más dudas teníamos. Pero eh, por ahí tuvo un, un holding
1: que echó para atrás un, un pase de anotación a Randall Coe, y me acordé claro. de lo que te dije la semana pasada, claro. que Connor Williams es como el eslabón débil de nuestra línea ofensiva. Sí, de hecho,
0: en los tres partidos ha tenido un holding que nos ha quitado una jugada bastante bastante grande, y pues sí, eso duele, pero bueno, resaltar lo bien que han jugado toda la línea ofensiva estos tres partidos. Y sí, el sí. otro punto que tengo es, y voy a hablar de otro equipo, es agradecerle a, a los Raiders de Oakland ese canje que nos hicieron por, por a Mary Cooper, que en su momento sí. yo dije que una primera selección era demasiado, y bueno, como me ha callado la boca es un fenómeno y es, lo más importante de todo es que ha hecho ese click con Dak ¿no? y ha ayudado a Dak a mejorar. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, me he hecho ranteos completos de Twitter defendiendo el caje de, de esa primera selección. Yo sí, yo sí creía que era una muy buena, un, un muy buen trade desde el principio porque veía lo que había hecho mari Cooper con, con corebacks más o menos y, y bueno, Dak sin ser un top coreback, al menos iba a tener un arma, un, un, por así decirlo, un wide receiver número uno, ¿no? Que no lo tenía desde, pues desde que salió Death Brand, que con Death Brand tenía diferentes características. Sí, eh, claro. A mí me fascina.
0: Sí, a mí también, digo, no, no es nada contra Mary, nada más yo pensaba que se pudo haber conseguido con, no dando una primera selección, sino buscando una de, de segunda ronda o,
1: o demás. Sí, más. hubiera estado increíble, pero al final... Yo no tengo ningún, ningún eh, remordimiento porque se haya hecho esta primera sección. Y qué bueno que tú, que no creías al 100 al principio en que había sido un buen deal, ahorita ya recapacites y, y, y digas que sí.
0: Sí, correcto. Digo, después de estos 12 juegos, 10 ganados, 2 perdidos, todo lo que ha hecho, pues nos ha callado no solo la boca a mí, pero sino a, a todo el mundo. ¿Tú qué sí, fue bueno. lo que más te gustó, Mitch?
1: A mí lo que más me gustó, digo, ya lo dije... Eh, pero lo, lo repito para esta sección sin duda que haya habido dos corredores de más de 100 yardas con el equipo no ha hecho el que tanto sí que Elliot que todos sabemos que es una superestrella y ahora Tony Pollard que lo habíamos visto en pretemporada jugando de forma espectacular también haya tenido eh, ahora sí que 100 yardas por tierra y además un touchdown me pareció fenomenal y la semana pasada lo había mencionado tenía la oportunidad Tony Pollard de recibir pases eh, saliendo del backfield y en una jugada creo que ha sido la única de, todo, de toda la temporada, vi tanto a que Kellyot como a Tony Pollard en el terreno, jugó al mismo tiempo y acabó con un pase a Tony Pollard eh, que ganó, no sé, cinco o seis yardas, algo así, pero me dio mucho gusto porque son una de las variantes que le puede dar eh, Kellen Moore a nuestra ofensiva para poder completamente seguir desarrollándose y ser cero predecible para los demás partidos.
0: Sí, era lo que hablábamos, eh, el después del primer partido, esta cosa de, de no ser predecible, de poner jugadores, que varios jugadores en el terreno que pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Si pones a los dos corredores, pues obviamente la defensa no va a saber muy bien a quién cubrir o a dónde va el pase o demás. Ahí hubo unas jugadas que, que era como si iba a dársela a Ezequiel, pero luego se la dio a Tony en, en, en un screen pass, en un pase como pantalla, pantalla. ¿correcto? Y, y al final ganó varias yardas Y otra cosa que me gustó de Tony Pollard Y me pareció verle un poquito de Va a sonar un, un poco eh, apresurado Pero un poco de Le'Veon Bell en esta paciencia antes de romper no eh, Hay una corrida que, que se pone atrás de su, sus bloqueadores Y espera hasta el momento justo para sprintear Para, para aprovechar ese, ese hueco que le deja la línea ofensiva Y ganar 12, 13 yardas
1: Sí, de acuerdo contigo. Muy, muy, muy bien los dos corredores. ¿Qué fue lo que no te gustó?
0: Lo que no me gustó, ya lo mencionamos, es la primera mitad, muy, muy pasiva.
1: Repito, creo que el, el equipo
0: se confió. Y además la defensa todavía me sigue dejando muchas dudas. Creo que es de los peores juegos que le he visto a, a Jalen Smith en, en un año. No sé tú cómo lo viste. Creo que es de los mejores linebackers de la liga. Bueno, me parece por lo menos a mí y este juego sí dio, dejó mucho que desear
1: Sí, de acuerdo, no fue su mejor partido y ahorita ya hablaremos del partido contra los Nuevo Orleans, pero para mí la clave del partido contra los Nuevo Orleans va a ser Jalen Smith contra Alvin Camara Alvin Camara, uno de los mejores corredores de toda la liga y quien lo tienen que defender va a ser Jalen Smith así que esperemos que, que repunte después de este mal partido que coincido, no fue el mejor de sus partidos pero tendrá que jugar de forma excepcional si Dallas quiere tener eh, opciones de ganar en Nueva Orleans. y Para mí, lo que no me gustó de, del partido y en general de la temporada es que todavía no tenemos ninguna intercepción y hemos jugado contra el quarterbacks como Ilaimani, eh, el de Washington, que es. Sí. Recuerdame el nombre: Case Keenum Case Kinnon, gracias a él. Y ahorita Josh Rosen con a lo mejor una uno o dos jugadas de Ryan Fitzpatrick Creo que son quarterbacks que, que pudimos haber interceptado Por ahí se le fue uno a, a Anthony Brown, el número 30 eh, pero, pero no hemos tenido todas intercepciones Los, los cambios de, de posición los hemos logrado con, con fumbles Pero las intercepciones que son claves para el sistema de, de Rod Marinelli no se han logrado eso es lo que, lo que no me ha gustado, en general no me gustó de este partido y no me gustó de la temporada, porque ya tres partidos sin intercepción a lo mejor son síntomas de algo. Digo,
0: lo único bueno que yo le veo a eso, en, entiendo tu preocupación, pero las jugadas para interceptar ahí han estado, ¿no? Como lo dices, Anthony Brown tuvo una este partido, el partido pasado tuvimos dos, de hecho una para, para regresar a anotación, pero sí, de acuerdo, creo que, que falta esa cereza en el pastel y ojalá la siguiente semana se pueda,
1: se pueda hacer. Pues sí, pues pasemos directo a la siguiente semana, ya estamos a la mitad de, de, del podcast. Eh, Nuevo Orleans, en Nuevo Orleans, un equipo que perdió a su coreback, uno de los mejores corebacks de toda la liga, en Drew Brees, el partido pasado en Los Ángeles, en ese partido contra los Rams. No sabíamos qué esperar porque tenían una visita muy difícil, muy complicada, como lo es a jugar en Seattle, en, en ese estadio tremendamente ruidoso. Y solamente le metieron 33 puntos a, a Seattle y salieron con la victoria. Así que va a ser un partido muy, muy, muy complicado. ¿Tú cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo.
0: Sale Dallas favorito en la línea de apuesta por, por tres puntos. De ¿Sorprende? ¿Te sorprende o no? Me sor no me sorprende. Creo que es lo esperado no estando Drew Brees en... Eh... Si hubiera estado Drew
1: Brees, ¿cómo crees que hubiera estado la línea?
0: Yo creo que hubiera estado justamente al revés, igual y nuevo Orleans más, eh, menos tres.
1: Pues sí, puede eh, ser, eh, porque sí, a mí se me sorprendió que, que fuera, ahora sí que Dallas favorito en Nuevo Orleans por tres puntos, después de tremendo eh, partido que dieron en, en Seattle, pero bueno, eh, habla de, de esto que Dallas ha logrado ganar y ganarle con todo en línea, los primeros tres partidos de la temporada, así que los bookmakers, los que hacen estas líneas, tienen que pues ajustarse porque saben que hay millones de fanáticos de Dallas que les fascina apostar a favor de Dallas y que se ha perdido dinero eh, apostándole a favor del equipo más popular del mundo. Claro, a ver
0: si eh, durante la semana esta línea no se mueve, ¿no? Que creo que es, es algo de lo que va a pasar. Pero bueno, hablando un poquito más del partido... El... Justo empezando este podcast, dije que lo que más me gustaba es que Dallas era un equipo muy, muy completo, que no tenía, no tenía huecos excepto en, en el safety de la parte defensiva. Y creo que ahora vamos contra un equipo que con todo y que se les se lastima su coreback titular, no tiene, no tiene huecos, ¿no? Es, se lastima Drew Brees, Tate y Bridgewater, tienen una línea ofensiva bastante buena, un corredor, bueno, qué decir de Alvin Camara, ¿no? Es un fenómeno. Y uno de los mejores receptores de la liga, ¿no? No sé tú cómo veas a nuevo Orleans entrando a este partido.
1: Sí, sin duda, Michael Thomas es este jugador número 13, lo van a identificar luego, luego el domingo por la noche. Es de los mejores receptores de toda la liga. Alvin Cámara es un absoluto espectáculo. Es un corredor muy diferente a, a C.K. Elliot, pero es, es espectacular. Es, es de estos dos corredores que también recibe... Así que recepciones, valga la redundancia, o sea, atrapa muchos balones, no solamente eh, va por tierra. Va a ser un partido que, como lo digo, yo creo que la clave va a ser entre los linebackers de, de Dallas y, y el ataque terrestre de, de Nueva Orleans. Estamos hablando de que antes estaba, estaba acostumbrado las defensas que, que, que defendían a Nueva Orleans pues no sabían cómo iba, qué, qué iba a pasar ¿no? si, iban, si tenían que defender los increíbles pases de Drew Brees o defender el ataque terrestre de, de, de Nuevo Orleans ahora que está fuera Drew Brees pues quizás hay un poquito más de presión para, para ese equipo y, y pueden o sea, los equipos rivales puedan enfocarse más en el ataque terrestre y dejar que sea Teddy Bridgewater que es un buen mariscal de este campo no se me hace nada espectacular, pero es, es bueno a secas y, y ver si él puede ganar el, al, el, el partido solo. Sí ganó una borneada contra Seattle, pero también ganó con un touchdown eh, defensivo y un touchdown que viene directo de, de equipos especiales con un con, un retor, con, con una devolución de, de una patada de, de despeje.
0: Sí, correcto. Aparte, no sé, el juego que que yo vi de, de Terry Bridgewater fue bastante conservador. No hubo estos pases largos que de repente hace Drew Brees. Y, y fue como, además mencionar, que no, no lo mencioné anteriormente, que hay un área en que Nueva Orleans nos gana eh, por, por mucho, digamos. Creo que en el área de coacheo, Sean Payton es infinitamente mejor a, a, a Jason Garrett. Creo que es top 3 de la liga. Está justo detrás de, de Belichick y de Andy Reid. No sé tú cómo, qué pienses de, de este coach Que de hecho hubo momentos Que pensábamos que iba a regresar a Dallas
1: Sí, muchos lo aclavamos, Lo queríamos de regreso eh, Era este coach que finalmente Iba a regresar cuando Cuando Jason Gatt finalmente se fuera Del, del equipo y al final De cuentas le acaban de dar una extensión de cinco años Lleva mucho tiempo Ya en Oleans. Orleans, realmente lo veo Muy complicado, si no es que imposible Que algún día venga a, a Dallas A, a ser el, el entrenador del equipo y sí, realmente es uno de los mejores no hay, que, no hay, no hay mayor debate eh, Jason Garrett creo que poco a poco ha aprendido cuáles son do, dónde están sus fortalezas, dónde están sus limitaciones y, y bueno lo que siempre dicen los jugadores de Dallas es que se le entregan al entrenador ¿no? bien o mal, los, los jugadores confían en Jason Garrett y eso es algo muy positivo que debe tener un equipo profesional el confiar en su líder y, y si bien Sean Payton es mejor que Jason Garrett, por lo menos los jugadores de Dallas confían en el entrenador y esperemos que esta sea la temporada que realmente despunte Jason Garrett, porque recordarle a nuestro amable público de podcast que escucha este Cuentos Vaqueros, este es el último año de contrato de Jason Garrett. Jason Garrett no tiene contrato para la próxima temporada, entonces se lo está jugando absolutamente todo, también el entrenador de Dallas Correcto, no
0: y como lo dices, hay una unión de equipo que, que Jason Garrett ha formado, durante todo este tiempo que ha estado, que, que habla muy bien de él, ¿no? Y es un, una gran fortaleza de este equipo.
1: Sí, sí, y, y vamos a ver ahorita Sean Payton qué puede hacer con, con Tay Richwater. Por, no está acostumbrado a Sean Payton a tener un mariscal del campo que lance menos de 200 yardas por ahí en un partido, como fue este caso de, con Tay Richwater contra, contra Seattle. Creo que... Aquí seguramente varios de los que nos escuchan tienen su equipo de fantasy y estarán un poco tristes que si existían a Michael Thomas, que era una absoluta garantía con Drew Ru y ahorita con Bridgewater, pues quizá no lo es tanto. No deja de ser un coreback bastante competente, pero ahí Dallas tiene un golpe de suerte muy grande en enfrentada a este coreback y no a uno de los mejores cinco de, de la liga, como es Louis.
0: Sí, claro, y antes de entrar a, a nuestros pronósticos de, de cómo va a estar el partido, creo que tenemos el ejemplo perfecto de cómo jugarle a esa ofensiva con el, nuestro partido del año pasado, ¿no? Y, y más cuando mencionaste el, el que los linebackers tienen que hacer un partido perfecto, creo que el partido pasado es ejemplo de cómo jugarle a, a Camara especialmente. Creo que.
1: Sí, sí. Recuerda, recuerda el público, es un partido de jueves por la noche, si no mal recuerdo. Eh, llegaban los Saints, 10 ganados, 1 perdido en ese partido. Dallas estaba con 6 ganados, 5 perdidos. Realmente Dallas se jugaba absolutamente todo. Y venía a Nueva Orleans con una ofensiva despampanante. Y Dallas los limitó a solo 10 puntos. 10 puntos que los metió solamente en el tercer cuarto. En el primero, segundo y cuarto cuarto, Nueva Orleans no vio ni medio punto. Dallas ganó 13-10, un partido muy cerrado, pero sí, como bien dices, puede ser eh, ahora sí que la firma que tenga Dallas para poder ganar también este, el partido del de, de domingo, que de es domingo por la noche, recordándole a todos.
0: Sí, correcto. Y digo, mencionar también que Nueva Orleans ha tenido dos grandes bajas para este partido, considerando, digo, contemplando el partido pasado. Eh, ya no está Drew Reese, como mencionamos, y tampoco está Mark Ingram. ...que este fin de semana tuvo un juego de locos... que ...con Baltimore, tres touchdowns... Eh, pues ...más de 100 yardas corriendo... ...pero bueno, no también hay que tomar en cuenta eso... Y, ...y ver que ya solo está Cámara atrás... ...con Teddy Bridgewater... ...que no es lo mismo que... ...Drew Brees, Mark Ingram
1: y Alvin Kamara. Sí, y también decir que la defensiva de New Orleans... ...es una buena defensiva... ...tienen muy buenos eh, jugadores en la línea... ...tienen una buena defensiva secundaria... Y, y creo que va a ser el primer examen real para nuestra línea ofensiva en lo que va en la temporada veremos cómo atacan a Connor Williams por dentro cómo resiste la El Collins que como mencionaste dio un partidazo y está probando ser un absoluto descuentazo después del contrato que le dieron, si se mantiene con este con este nivel va, va a demostrar que, que a Dallas le salió muy barato tener a su tackle derecho con, con ese precio Sí, de acuerdo eh, tu pronóstico, ahora sí.
0: Mi pronóstico, creo que por primera vez este, en toda la temporada, creo que va a perder Dallas. Eh, como dije, creo que Nueva Orleans... Excuse es un me, equipo. excuse me. Perdóname, cré, créeme que me duele decirlo. Y, y pues bueno, más ahorita que, que lo digo al aire. Pero bueno, es, es lo que creo y, y al final estoy aquí para decir todo lo que sienta y la verdad que crea. Creo que Nueva Orleans es un equipo ultra completo, creo que lo único que les falla son sus corners, eh, tienen ahí por ahí su punto débil pero además de eso no, no le veo creo que Teddy Bridgewater junto con Sean Payton pueden formar un juego bastante, bastante bueno, obviamente no el, de, no el de Drew Brees, pero sí creo que que gana Nueva Orleans, por poco va a ser un juego reñido un, un domingo en la noche bastante entretenido, pero sí lamentablemente creo que es Dallas se va 3-1. ¿Tú qué lo bueno, cómo...
1: Esperemos esto es completamente incorrecto en tu pronóstico. Eh, yo, no, yo sí creo que, que Dallas va a ganar. No solamente creo que va a ganar, creo que va a volver a cubrir la línea. Creo que va a ser un partido, sí va a ser un partido cerrado. Pero Dallas realmente va a demostrar su poderío y va a, ir, va a llegar a la semana 5 invicto. Y la semana 5 va a ser contra otro equipo que seguramente... Porque posiblemente llegará Invicto, que es Green Bay, que juega este jueves contra Filadelfia. Ojalá eh, llegue. Sí, o sea, realmente, si sí, 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 llega Invicto, querrá decir que Filadelfia llega con un ganado, tres perdidos. O bueno, un ganado, dos perdidos, una empatadora, que los empates en la NFL son cada vez más recurrentes. Pero, pero no, yo, yo creo que va a ganar Dallas. Eh, me gusta para un 27-20. 27-20 de Dallas
0: Ojalá Mitch
1: en el, en el domo de New Orleans Un partido que va a estar de locos
0: Sí, y se espera como Estos juegos de prime time Que no han sido tan buenos no? Por ahí debe de haber uno o dos Que más o menos, pero creo que este es el primero Que en verdad se está esperando
1: Sí Y, y bueno, el, el público disfrutará Y verá en las luces ¿sabes? Así que under the lights Que le llaman a estos partidos de prime time eh, los partidos de la noche verán a Dallas De forma espectacular De la forma en la que ha jugado Esperemos, yo espero Que, que insistan con, con el ataque terrestre Que le ayuden a Dak Prescott Con el ataque terrestre Que no solamente utilicen a Tony Pollard En los partidos contra los equipos malos Como, como esta semana contra Miami Sino que Tony Pollard lo logren involucrar Y que así permita que Sí que tenga piernas frescas para El tercer y cuarto cuarto creo que Dallas realmente puede mostrarle a toda la liga que es un equipo que va en serio y que las 8.5 victorias y media que pronosticaba Las Vegas al principio de la temporada se van a quedar muy, muy, muy cortas de la realidad en, en, de cómo está este, este equipo y de cómo va a enfrentar el resto de la temporada. Sí, creo que lo
0: mejor que le podría pasar a Dallas para que le vaya bien en este partido es, es eh, tener la ventaja desde temprano, ¿no? que eso le ha funcionado desde que está Ezequiel en el equipo, ¿no? Tener ventaja temprano y cuidar de ese marcador y bajarle al tiempo corriendo. Esperemos, o sea, Daniel, ¿algo más que quieras agregar? Yo creo que eso es todo y apoyar a Green Bay este jueves.
1: Me, realmente me va a doler mucho porque no soporto a Aaron Rodgers, es lo único que quiero yo agregar, yo no soporto a Aaron Rodgers, creo que es el al que más ayuda en las cebras en la historia de, de, este, de esta liga, ¿Cómo nos ha hecho sufrir? Sí, nos ha hecho sufrir mucho, Chance a lo mejor es parte de, de mi odio hacia Aaron Rodgers por, por, por el sufrimiento que me ha causado, eh, y bueno, llegará con 10 días de descanso por segunda vez a, a un partido en apenas 5 semanas, va a tener 10 días de descanso entre un partido y otro, pero bueno, solamente la NFL nos sé podrá explicar por qué, por qué ayudar tanto a Aaron Rodgers, pero bueno, esto será el tema de, del siguiente podcast, Daniel, muchas gracias y hasta la próxima.
0: ¿no? Muchas gracias a ti y nos vemos el lunes.
1: Nos es escuchó.